0: Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas ...o a mucho menos que una birrita en un bar de moda... ...te invitamos a que te suscribas. Gracias por
1: apoyarnos. Bienvenidas al podcast de Publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación... ...y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora. Yo soy Aisha Risto, creativa publicitaria. Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog. Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy hablamos de las mujeres en el mundo de los autos. En Argentina las mujeres manejan desde hace 100 años, pero la publicidad recién en el último tiempo empieza a mostrarlas al volante. Es que un auto es mucho más que un auto. Es símbolo de independencia, de poder económico y de poder personal. Características que, hasta el día de hoy, no se ven como algo femenino. Estamos con Luli Dietrich, directora de Mujeres al Volante, la primera comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. Hola Luli. Hola,
0: qué lindo estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos Luli.
1: Por muchos años, el mundo de los autos fue algo 100% masculino. A los varones... Se les ofrecía el auto más grande, con el mejor motor y la mayor potencia. Y las mujeres eran simplemente acompañantes, exhibidas como un premio a esa masculinidad.
0: Contanos un poco qué hacen en Mujeres al Volante. Mujeres al Volante es la comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. Y lo que hacemos se divide en dos. Información para las mujeres que ya conducen. Y después todo un trabajo psicológico, podríamos decir, y de motivación para las que no conducen, que es uno de los propósitos que tenemos nosotros como comunidad, de lograr que más mujeres estén al volante y siempre agregamos de su vida, porque el auto ayuda mucho a eso.
2: ¿Y qué fue lo que, lo que te inspiró a, a crear la comunidad?
0: Mi sí. vida. <risa> <risa> Mi experiencia, desde muy chica, estoy en el mundo de los autos, con socios hombres, industria tradicionalmente y actualmente bastante machista y masculina. Y la verdad, yo venía en un trabajo como directora de la organización en ese momento del grupo Dietrich, que bueno, comercializamos autos y tenemos todos servicios de movilidad, alquiladora, blindadora, etcétera, Haciendo un trabajo en lo que es la gestión de recursos humanos. Entonces, puse puse... Eh, seleccioné mujeres para puestos tradicionalmente ocupados por hombres, como mecánicas, asesores de servicio. Mi viejo, ya que esta empresa tiene 55 años, ya venía con un trabajo de que el 50% del equipo comercial sean mujeres. Entonces venía con ese trabajo de gestión de recursos humanos y en el 2009, que tenía la responsabilidad de las comunicaciones del grupo, dije, esto hay que hacerlo también con las clientas, que son las que nos compran autos y que ninguna marca de autos les estaba hablando. Entonces generó una acción de marketing uno a uno en ese momento que se llamó Mujeres al Volante. Primero arrancó de la mano de Dietrich y después hace cuatro o cinco años lo independicé del grupo para generar esta comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad.
1: Aunque la industria automotriz las haya ignorado durante años, las mujeres son un mercado que no para de crecer. Profesionales, estudiantes, madres y trabajadoras tienen una constante necesidad de moverse por las ciudades de ir de un lugar a otro y no pueden esperar a que un varón venga a buscarlas. Esto que viste desde adentro, ¿cómo lo ves en la publicidad? ¿Refleja la publicidad este machismo que hay dentro de la industria?
0: Sí, la verdad que hoy las marcas se están dando cuenta que hubo un cambio que viene ya de hace muchos años, no es de ahora, del de rol decisivo en la compra de un auto de la mujer. Pero lamentablemente siempre las publicidades vieron que ven quién es el que maneja, el hombre. Eh, ni la mujer siempre está de acompañante, o poniendo a los chicos en la sillita para que viajen más seguros. Hace unos años algunas marcas empezaron a dar cuenta, empezaron a hacer los autos más femeninos, que también yo no estoy muy de acuerdo con eso, me parece que los autos no tienen género, y que cualquier auto lo puede usar una mujer o un varón, y eso me parece importante, y creo que las publicidades, algunas marcas se están dando cuenta de eso y están dejando de poner a la mujer como acompañante o como un simple objeto de demostración como pasa en los salones del automóvil, que las mujeres están así para mostrar el auto y nada más. Claro, Entonces,
2: justo eso te íbamos a también mencionar, el tema de que lo, en todos los eventos de autos y re, en relación al automovilismo, las mujeres siempre son como, como un accesorio para el auto.
0: Sí, nosotros en, hace cuatro años en el Salón del Automóvil nos invitaron a armar un espacio y tratamos de romper un poco de eso porque la verdad que hay un alto porcentaje de, las, de gente que va al Salón del Automóvil y son mujeres. Y las mujeres vamos a ver los autos, porque las mujeres compramos autos, entonces las marcas eso no lo entienden. Compramos autos en el auto familiar, decidimos también la compra del auto familiar junto a nuestra pareja. Entonces nosotros cuando armamos el espacio en el salón de un automóvil quisimos hacer un quiebre y pusimos promotores hombres para hacer porque siempre las promotoras son mujeres. Y me parece que eso estuvo lindo más allá del asesoramiento que le dimos a las mujeres y a los hombres en distintos aspectos que brindábamos en ese momento.
2: ¿Y cómo fue la, la recepción del público, eh, principalmente digo de los hombres en ese momento, en ver un stand todo de mujeres? y eh, promotores hombres, ¿no es cierto? Lo
0: reapoyaron y eso fue lo lindo del trabajo que hicimos. Primero porque acompañaban a las mujeres que se corrió la bolilla, vayan al lugar de mujeres al volante, que esto lo otro además te enseñan un tema de seguridad vial, etcétera. Y la verdad que recibimos buenas críticas y acompañamiento a la mujer en ese momento como las mujeres acompañamos a los hombres en, otras, en otros aspectos. Así que estuvo bueno. Y las mujeres morían con los promotores porque estaban bárbaros. <risa> <risa> Muy bien.
1: <risa> Recién mencionaste que las marcas no, no terminan de entender este rol que tiene la mujer en la decisión de compra del auto y la mujer como target. ¿Crees que hay algún motivo en particular por el cual no lo entienden o no lo quieren empezar a aplicar?
0: Muchas que ahora en los últimos años cambiado Muchas automotrices siempre eran todos hombres eh, dirigiendo las comunicaciones. El gran cambio que hicieron es que hoy un alto porcentaje de las marcas de autos tienen gerentes de comunicaciones que son mujeres. Entonces creo que ahí empezaron a pensar un poco más en la mujer. Y después hay una realidad que las marcas empezaron a ver las estadísticas y vieron que hay una oportunidad, como nosotros también con el tema de propósito de más mujeres al volante, sabemos que el solo el 26% de las licencias en Argentina están a nombre de mujeres y si nosotros aumentamos ese porcentaje las marcas van a estar felices porque son más autos que se venden entonces me parece que si lo vemos desde el lado del número sirve y si lo vemos desde el lado que mujeres al volante ve de la independización de la mujer desde el lado del estar al volante también sirve entonces me parece que las marcas están viendo ese cambio.
2: Y como pionera eh, como mujer pionera que incorporó a las mujeres dentro de del mundo de los autos, ¿notaste resistencia por parte de las marcas, dificultades, oposición?
0: No, no, a mí personalmente cuando yo creé lo de mujeres al volante, no tuve oposición, pero me miraban como, bueno, sí, ponele que alguna marca te va a dar un auto para que lo pruebes, ponele que las mujeres es esto, ponele, y le, después yo lo demostré con hechos, así que los hechos hablan solos.
2: Claro, fuiste como más allá de lo que lo que ellos te decían vos de... ¿Estabas confiada de que ibas a lograr tu, tu objetivo?
0: Sí, yo estaba confiada, conozco, sé de las cosas que conozco, entonces conozco mucho a la mujer y conozco mucho el mundo de los autos, entonces sabía cómo poder hacerlo. Obviamente también fui aprendiendo gracias a todos los comentarios que me pusieron las mujeres en las redes sociales, que es contenido que sirve para gestionar y crecer. Y me armé una red de ayuda para poder lograrlo, que está buenísimo eso.
1: Los cambios cuestan, pero se van logrando. Algunas marcas empiezan a mostrar mujeres al volante, pero los estereotipos no dejan de aparecer. En el último tiempo empezaron a aparecer publicidades donde la mujer es protagonista manejando un auto o mismo publicidades de combustibles, pero en muchos casos notamos que el rol sigue siendo estereotipado. Había una, por ejemplo, en la que la mujer arreglaba una cita desde el auto y después lo siguiente era llamar a la depiladora. ¿Percibís lo mismo que, si bien empiezan a aparecer como roles protagonistas,
0: es como bastante estereotipado todavía? Sigue siendo. Ustedes obviamente tienen un ojo más al detalle en ese aspecto. Yo me, quizás me, me pongo contenta con menos que, por lo menos, la mujer está conduciendo el vehículo y no está en otro rol. Si vamos a este análisis, obviamente sigue siendo así, pero me parece que ya por lo menos avanzamos un poco. Después, bueno, son las equivocaciones que hacen los publicistas, inclusive las marcas, de no generar el verdadero, verdadero rol de la mujer en la industria automotriz y mismo en la vida. Entonces siempre en alguna pifiada hay. Pero bueno, yo por lo menos me pongo contenta de que arrancamos por la primera parte. Después está el trabajo que entre todas podamos hacer desde el lado de comunicación para poner realmente la imagen de la mujer que es la realidad y a veces se proyecta con cosas que son equivocadas.
2: Claro, y también eh, hay una cuestión que es que muchas veces las mujeres aparecen en las publicidades del auto siempre asociada a un rol eh, familiar familiar, ¿No estaría bueno también que, que todas esas innovaciones que se hacen en cuanto a tecnología para los autos sean vistas para los padres, sean publicitadas para padres también? Como el sistema Isofix, por ejemplo. Sí,
0: sí, que siempre pone el rol de la seguridad en la mujer. Eh, nosotros desde Mujeres Albantes lo hicimos, lo hicimos en este stand del Salón del Automóvil, en donde explicamos todo el tema de seguridad a los padres, sea el género que sea. Eh, hay una realidad que eso Lo que vos nombrás está relacionado A la historia de la mujer que siempre tuvo un rol Muy protagonista en lo que es el tema de seguridad Entonces siempre la mujer Cuando iba a averiguar un vehículo Preguntaba cuáles son las cosas de seguridad También está relacionado a Que la mujer siempre Se ocupó más de los hijos Hoy hay un cambio, si eso se va a ver en las publicidades Y las marcas lo van a entender
1: ¿Anda a lavar los platos Mujer, tenías que ser, te ayuda a estacionar cada vez que una mujer se sube al asiento del conductor, el machismo aparece y hace que muchas de las que recién empiezan bajen los brazos. Hace un ratito comentaste que solo el 26% de las licencias de conducir son de mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto?
0: Pasa acá y pasa en otros países como Chile y algunos lugares de Europa. En esto como dato porque es importante saber que no solo pasa acá en Argentina a diferencia de Estados Unidos que el 51% de las licencias son de mujeres y totalmente distinto a lo que pasa acá que el 26% de las licencias son de mujeres. Primero pasa por la historia de la mujer en donde la... la Hablemos de las generaciones de mi madre que tiene 70 años en donde la mujer no manejaba y el hombre manejaba, la mujer no trabajaba, no necesitaba eso, sí, el tema de los chicos lo resolvía de otra forma. La verdad que después la mujer cuando empezó a trabajar y empezar a tener un rol más activo en la familia o en la no familia sintió la necesidad de manejar y es lo que se está viendo ahora que los indicadores estos están aumentando de a poquito. Tiene muchos factores por lo que nos llegan a nosotros, mujeres al volante. Uno, un tema de tradición, donde las mujeres no manejaban. Inclusive me ha pasado con una persona que conocí, que tiene 45 años, que el marido no quiere que ella maneje, porque se ve sentir poderoso de llevarla a todos lados y que ella dependa de él. Y nada, hasta que ella dijo en un momento, no, para, yo no quiero más eso. Sigue casada, feliz, pero manejando. Después hay muchos temas que las mujeres son más traumáticas ante accidentes que los hombres. Entonces, muchas de las mujeres que nos escriben no sacaron la licencia porque tuvieron algún accidente de chicas o conocen que alguien se le pasó algo con el auto. Entonces, hay distintos motivos. Creo que el que más... Eh, incidencia tiene en este porcentaje es la historia tradicional donde la mujer no necesitaba manejar y hoy sí necesita que yo siempre insisto, no solo por un tema de libertad de no depender de nadie, sino también el auto te da ingresos entonces uno puede trabajar con el auto, podés utilizar el auto para hacer viajes, remis, lo que sea y también las emprendedoras el auto es clave para llevar y oh, tú, tú, tú entonces, este porcentaje de a poquito va a ir creciendo y es uno de los propósitos que tenemos como comunidad.
2: ¿Y crees que si las mujeres empiezan a tener un rol más protagonista dentro de las publicidades, el miedo al volante va a disminuir?
0: Puede ser. Eh, el otro Justo, mira que me decís eso, una chica que nos mandó la historia Mujer al Volante ayer, ella me escribió el día anterior que estaba con un pánico terrible, entonces le dije visualiza una mujer al volante cuando te agarre el pánico visualizala, visualizala fue a rendir el examen le agarró un pánico y se acordó de esa imagen de la mujer al volante que no sé de dónde la sacó sí, quizás la sacó en una publicidad o sacó una foto de la comunidad de mujeres al volante y lo venció y ella pone, hice el ejercicio que vos me dijiste Luli, y la verdad que me sirvió entonces yo creo que uno se siente identificada con las publicidades entonces, y muchas de las que tienen miedo dicen, no, yo veo a la mujer que se sube al auto, que pone la radio y todo, y veo que es todo tan simple. Yo estoy arriba del bondi con los cinco chicos que los tengo que dejar en la guardería, después me tengo que ir a laburar, después me tengo que ir a un evento, y veo a ellas por qué lo puede hacer. Creo que las publicidades podrían tener un rol muy importante en esto, en lo de lograr que más mujeres haya al volante. Uno se identifica con eso, con esas imágenes.
1: Sí, porque de hecho el varón siempre en las publicidades de auto ha sido mostrado como poderoso, como ganador. Total. Como que todas se dan vuelta a mirarlo. Y la
2: mujer también al volante se siente poderosa.
0: Totalmente, sí. Sí, les pasa.
2: Sí, es, es, es realmente manejar te da un cierto nivel de empoderamiento que que quizás en, en otras situaciones no, no no se siente tanto, tan fuerte. A mí en lo personal me pasa eso. Adelante el volante siento una libertad y una independencia que, que a veces no se encuentra en otros lados.
0: Y ni te cuento cuando estacionás en tres maniobras adelante de todo un grupo de pibes. Ese poder es único. Que eso viene <risa> relacionado con la historia también, que las mujeres dicen que no sabemos estacionar.
1: Lo he hecho en una maniobra. He hecho la otra vez, hablaba de este tema del, del mansplaining de los hombres. Mansplaining es cuando los varones le explican algo de manera condescendiente a una mujer. Eh, y me pasaba que fui a estacionar, yo soy muy buena estacionando, estaciono en una maniobra muchas veces, y de golpe viene un varón que apareció de la nada, surgiendo, no sé, salen de, de las baldosas cuando estás por estacionar, ¿viste? y me empezó a hacer indicaciones de cómo estacionar. Ponele. Yo no te pedí que me expliques, y yo sé estacionar muy bien por qué haces eso. Y yo creo que también está como esta cosa de, eh, de hecho, cuando buscas mujeres al volante en YouTube o en, un, en los buscadores y demás, aparece mujeres al volante peligro constante. Hay como un prejuicio muy grande.
0: Totalmente, totalmente. Y siempre digo que um, también hay, hay una conversación incorrecta de qué es manejar bien y qué es manejar mal. Entonces, y también los medios en esto tienen mucha responsabilidad, que yo muchos medios me, escri me llaman para decir, ¿vos qué opinás, que las mujeres manejan mejor o peor que los hombres? Para, esto no es un tema de género, es un tema de capacidades y como todo el manejo hay que capacitarse. Hay cursos de manejo avanzado, escuelas, etcétera. Entonces hay mujeres que manejan bien y mujeres que manejan mal. En lo que vos acabas de decir del estacionamiento, lo que pasa que vos, en el manejo también se ve el tema de la seguridad de la persona. Y muchas mujeres vos sos una serás una persona muy segura, porque muchas mujeres se sienten vulnerables en esa situación, entonces ante la mirada del hombre que te está mirando como estacionás. entonces se bloquean aunque estacionen en dos maniobras en tres maniobras o en una como vos que quiero ver cómo estacionas en una maniobra, porque estaba haciendo el recorrido en mi cabeza y no me daba no me daba el giro, pero ante la mirada nada se bloquean, entonces ese es el trabajo que yo hago. De motivar, primero olvidarse la mirada del otro y focalizarse en los que nos empodera, que es el resultado de una mujer que vos la ves espléndida, que se sube al auto, que se pone su música, se pone cómo llegar y llegó. Entonces eso me parece importante para trabajar.
1: Son buenos insights los que tirás que podrían tomar los publicitarios y las publicitarias que nos están escuchando, ¿no?
0: Esperemos que los tomen. Yo soy publicista también, así que eh, no, lo, no, no no funciono como tal, pero si quieren puedo colaborar.
1: <risa> bueno, por último, trajimos algunas publicidades para mostrarte, para ver qué, qué opinas de ellas. Ok, qué lindo. Será surgido. Vive a otro nivel.
0: Primero, es todo muy irreal. Esa policía es una bomba. Decime dónde está la policía. Que voy yo también con ella. Es más, miraría a la señora policía y no al del auto. Nada, es todo, todo muy forzado. Muy forzado el rol de la mujer. Eh, totalmente equivocado de cada una de ellas. Y, y también me, lo que más me dio como tristeza el rol de la chiquita de, de la futura mujer al volante que tenga que mencionar papá a bordo para, para no, no, no no gestionar estas miradas que estas miradas el, el rol de la mirada que le da la mujer a la situación de, de, del hombre que pareciera que está mirando al hombre así que no
1: Además creo que estamos en condiciones de decirle a toda la gente que tenemos que terminar con ese mito de que nosotras nos fijamos en qué auto tienen y que cuanto más grande y deportivo es el auto más nos pueden levantar.
0: Totalmente, y también que los hombres corten con el mito de que cuanto más grande es el auto, sí,
2: mejor viene la cuestión, ¿no? Pin, 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 pin. Y también el
0: mito de que a las mujeres nos importa eso. Bueno, no sé si se entendió. Sí, Tengo discusiones con mi marido de ese tema, es de locos.
2: No, yo no, todavía no logro entender la asociación de, entre una y otra, o sea, cómo se llega a ese nivel de, de asociación, no lo descubro, pero, pero sí, es un mito, un mito urbano, diríamos. No, está
0: bien, pero el gran problema también es que los hombres piensan Cosas totalmente equivocadas de las mujeres. Ojo, sí. también quizás las mujeres pensamos cosas totalmente equivocadas de los hombres. Pero eso es lo que más me llama la atención. Esto, nada, en nada, ¿cómo unir eso? ¿Cómo unir estos dos mundos y que nos entendamos mejor, ¿no? Desde los dos lados.
1: Y además, desde la masculinidad, ¿qué valores le estás inculcando al varón? respecto a eh, el poder del auto, el poder suyo, digamos, pobre, el que no se puede comprar un auto así, también es como súper decepcionante.
0: Totalmente. También totalmente. pasa,
2: estas cosas son las que después el día de mañana a muchos hombres les da vergüenza que su mujer, su pareja, su novia, lo que fuere, los esté llevando en el auto y él de acompañante. Es una de las cuestiones que se
0: reproducen a través de estas publicidades. Mira, yo por eso me casé con mi marido, porque cuando lo conocí él no tenía auto. Ah, muy bien. Yo obviamente tenía auto porque venía del palo del auto, entonces tenía como algunos beneficios para tener un auto siendo joven. Pero nada, cuando lo conocí, él me dijo, che, mirá, no me podés venir a buscar porque yo no tengo auto. Sí, olvídate, todo bien, ni me importó. Eh, pero a él le importaba más lo que yo iba a pensar de que él no tenga auto y que por el primer tiempo le iba a estar llevando y trayendo. Bueno, Mel tiene historias también... Sí. Por ahí Siempre hay parejas que no manejaron
1: Sí, hay, hay también un tema De que muchas veces Yo creo que también eh, Influenciados por estas imágenes de, Del poder del varón cuando está al volante Y demás eh, que, que a los varones les da vergüenza Cuando la mujer maneja O cuando es una pareja de dos personas que manejan Siempre automáticamente va La mujer al asiento del acompañante Y el varón
0: al asiento del conductor ¿Lo ves? Examinen en la Panamericana, horario pico, domingo, 8 de la noche, 7. El, yo le hago ese ejercicio a mi hija, que se lo unió, me da bolilla ahora. Entonces, de 10, 9 son conducidos por el hombre. Hablo de pareja, hombre sí. y mujer después están los grupos de amigas o otras distintas parejas pero es impresionante es impresionante y yo siempre cada tanto pongo un posteo ¿por qué no cambiamos eso? volvamos y del si, el auto familiar manejalo vos no, que me da fiaca que me gusta que me lleven que esto, que el otro no, pero estaría buenísimo hacer en la Panamericana un día que todas las mujeres sean las que están manejando en las familias. estaría de bueno mujeres por Panamericana eh, sí, en horario pico
1: sí, también eh, esta cosa de cuando vemos una publicidad y hay una pareja, se sigue reproduciendo esto. Estaría interesante qué pasa si algún día lo cambiamos y, digamos, porque cuando ponen mujeres al volante, ok, está la mujer sola, sí, por lo sí. general. Nunca es con la pareja y ella maneja.
0: Hay una marca ahora que hizo distintas situaciones, eh, que no me acuerdo cuál era, Distintas situaciones donde primero había una pareja que conducía el hombre, después una pareja de dos mujeres, después una pareja donde la mujer conducía, una pareja con hombre que la mujer conducía. Estaba lindo el trabajo que hicieron. En, el tema es que no me acuerdo de la marca, así que no estuvo bueno, muy bien. Y
2: al tema de, de autos y familias, ¿ves viable la posibilidad de que las marcas empiecen a incorporar otros formatos de familia? Los nuevos, no la familia tipo, sino parejas de gays, sí, lesbianas. Sí, sí,
0: totalmente, que sí, que es la realidad. en eh, Algunas marcas lo empezaron a hacer, eh, sí, no todas se van a jugar todavía, pero es como en, en, más allá de los autos en otras marcas, que hay algunas que lo están haciendo porque ven lo que pasa en la realidad y cómo uno se va identificando, Pues vos ponés, eh, sos lesbiana y ves una pareja hombre y mujer y no te vas a sentir reflejado con eso. Entonces me parece interesante, yo a veces en Mujeres volante también lo pienso, Hemos hecho, para el Día de los Enamorados, no, eh, que tenían que mandar un beso, nada, no, una boludez malísimo lo que hicimos, pero tenías que mandar un beso al volante y hubo una pareja de dos mujeres que nos mandaron y está, estaba bueno. Y siempre digo, tengo que empezar a generar ese contenido, porque las parejas hoy, ¿qué es una pareja? Claro, exactamente. Eh, entonces es interesante yo también como comunicadora empezar a hacerlo. Bueno, acá tenemos otra publicidad para mostrarte.
1: ¿Vamos bien? ¿Derecho? Sí, 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 sí. Che, sí. sí, vos con como... Maru es divina, ¿viste? Es inteligente, es dulce, me deja jugar a la playa hasta las 2 de la
2: mañana. ¿Qué más le puedo pedir?
0: Sí, es importante.
2: ¿Sí? Sí, te hace desprenderte un poco también de Nati, ¿no? te venías ahí como... No, yo de Nati no me desprendí, ¿eh?
1: Es más, si Nati me llega a llamar ahora, yo vuelvo con ella. cuidado. No yo por, por la que dejo
0: todo es por la secretaria de presidencia. Secretaria de
1: presidencia. En mi caso me voy a vivir a la Patagonia, tengo 15 hijos. Ah, y la recepcionista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, yo, bien, es mar. Mar. Igual yo te voy a decir algo. Estoy muy enamorado de Maru. Se Maru, te Maru es mi familia. Es la familia, lo primero. Hablando de la familia, ¿te conté la hermana? No. 22 años.
0: Qué mala esta marca, ¿eh? Que le tenía. Es
2: vieja igual, la, la, la publicidad es mediana.
0: No, además te digo, esto va más allá de un tema de las mujeres. Eh, lo que me parece extraño también es cómo las publicidades lo hacen quedar a los hombres. Porque yo por lo menos no tengo esa imagen de los hombres. A veces quizás mis amigas me joden, pero no sé, quizás mi, los hombres que yo conozco no son así. Entonces, me parece que también va un trabajo en que los hombres se defiendan cómo las marcas están comunicando su AD, ADN. ¿entendés? La estereotip estereotipación, ¿te dice? La estereotipación. De eh, las personas. Sí, también, sí, porque ya no es un tema de género, porque a ellos también, para mí, esto sí que hablamos del, del tema del auto, el tamaño del auto, el poder, eso sí, porque todos los hombres son así. Pero en este caso me parece hasta triste por el rol del hombre.
1: No sé si bah, todos los hombres son así, pero sí me parece una cuestión de género. Lo que pasa es que los varones muchas veces no son conscientes de sus problemas de género. Yo creo que nosotras hemos avanzado muchísimo, pero a ellos todavía les falta despertar y aprender en muchas cosas. Y me parece re interesante esto que comentás, que estaría buenísimo que ellos también puedan exigirles a las marcas una mejor representación
0: totalmente porque además creo que con todo este trabajo que estamos haciendo las mujeres los hombres están quedando peor eh, no estoy haciendo una crítica eh, pero eh, yo lo hablo mucho con, con mi marido pablo es publicista y de cómo se está manifestando el rol del hombre hay un actor que está bárbaro del de jane de virgin que no me acuerdo el nombre de él que está trabajando todo de por qué si los hombres somos vulnerables, no somos hombres. Entonces está trabajando este todo, el, el nuevo rol del hombre. Es muy lindo, después le voy a pasar porque está bueno también ver desde el otro lado lo que están haciendo los hombres, que es uno en un millón. Por suerte las mujeres somos muchas más. Bueno, y por
1: último, en nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos mandaron algunas preguntas que te querían
0: hacer a vos.
2: ¿Crees necesaria y relevante la segmentación por género dentro del mercado automotor?
0: No, lo dije hace un ratito. Yo creo que no. Para mí, va también relacionado mucho a mi experiencia. Para mí no hay autos que son de mujer y autos que son de hombres. Hace mucho tiempo, Dodge, este, existió el Dodge Femme, que era un auto 100% apuntado a la mujer. Para mí, más allá del marketing que tuvo y novedoso en esa época, que no sé qué año era, eh, es algo equivocado, porque todos los autos pueden funcionar para todos. Eh, quizás a veces los colores, eso cambia un poco, pero también hay una tendencia que todos los colores no hay colores femeninos ni colores masculinos. No, me parece que, que es un error y ahí hay muchas marcas que lo están haciendo ¿eh? y personalmente yo lo critico cuando lo hacen y cuando voy a esas presentaciones de esas marcas. ¿Qué significa
2: para vos que una mujer pueda manejar un auto o una moto?
0: Y una bici, ¿Y te una yo siempre insisto que cuando estás al volante de estos tres medios de transporte, tenés una parte de la vida resuelta. Siempre digo estar al volante de tu vida. Una vez dije esto y varias mujeres me dijeron, mira, yo no tengo la posibilidad de manejar esto o lo otro y siento que tengo controlada mi vida. Sí, sí. Pero creo que cuando uno sabe manejar, y siempre meto el tema de moto, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un auto, entonces las motos son mucho más económicas y además hay unos planes que están buenísimos para adquirir motos, te ayuda, te ayuda a no depender de nadie, a la independencia que está relacionado con el primer punto y también insisto, que lo dije hace un ratito, te da independencia económica y eso es clave. Yo lo veo con mis amigas, yo tengo 45 años y veo a mis amigas las que se separaron y que no saben manejar y están en un problema porque siempre dependieron de algo, de alguien, algo, era algo porque no valía la pena, de alguien. Y se encuentran que se tienen que manejar solas, porque obviamente el ex marido no las va a llevar y las va a traer. Y empiezan obviamente a trabajar, que no trabajaban, estaban con toda una condición equivocada para mí. Entonces, el saber manejar te ayuda en muchas situaciones. Y te da una libertad que es única. Nosotros, hace el año pasado, un, un grupo de mujeres de 70 años sacaron por primera vez la licencia. Me mandaron una foto estando en Mar de Plata. Me dice yo pensé que era libre, pero ahora realmente sé lo que es la libertad. Y para mí, manejar es eso. Es libertad. Es libertad, 100%.
2: Yo soy una mujer, no sé manejar y tengo mucho miedo. ¿Qué consejo me darías?
0: Uno, eh, si uno tiene la posibilidad económica... Tener una red que te ayude, que son escuelas de manejo, que yo recomiendo algunas, especiales que son manejadas por mujeres y que te enseñan mujeres que es mucho más simple y más lindo y uno se siente más cómoda. Nosotros hacemos muchos trabajos con una psicóloga que es especialista en fobia, en miedos, y siempre los miedos tienen un origen. Y cuando uno analiza qué es el origen, lo puede manifestar en el resultado de lograr manejar. Entonces generamos contenidos, investigamos un montón, tenemos una red de ayuda y le ayudamos a ser segura, a saber que puede. Y con un trabajo de confianza, conocimiento, el saber en qué consiste un auto, de saber cómo son las pruebas que te van a tomar cuando vas a sacar la licencia y después practicar, 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 pues la única forma de sentirse confiada, lo logras y lo han logrado. Diariamente nosotros recibimos millones de mails, y el 95% lo logra. El 5% por distintas situaciones no lo puede lograr, pero estoy convencida que lo van a hacer.
2: Es un miedo totalmente afrontable y superable.
0: Totalmente y tiene mucho que ver con la confianza personal. Eh, y uno siempre, todo ser humano tiene miedo a algo. Eh, hay muchas mujeres que tienen miedo a manejar. Hay mujeres que tienen miedo a las arañas. Hay, ustedes tienen a miedo las cucarachas. a las cucarachas. ¿Vos, Mel? a los cucarachos también Ah, también y a, bueno. lo, ah,
1: no, y a los globos tengo una fobia bastante ridícula que es fobia a los globos
0: bueno y por lo general las fobias son ridículas sí, yo sí. tengo yo ando en un auto con los ojos cerrados por pues eso una forma de decir a 200 kilómetros por hora en un autódromo y no me da miedo me da placer placer en ningún momento se me cruza el miedo me subo a un avión y la paso mal viajo, viajo, porque hago todo el trabajo que le hago a las mujeres para que manejen, lo hice en el avión, hice mil cursos, pero así va pasando mal, obviamente lo más importante es que el miedo no te detenga a hacer las cosas, que es en la vida, cuando el miedo es el peor enemigo de uno y por lo general se lo pone uno, y yo obviamente hice un trabajo muy importante para que el miedo no venza que no pueda viajar, que es una de las cosas más lindas que uno puede, cuando puede, eh, entonces nada, los miedos no nos tienen que frenar y tenemos que avanzar y se trabaja con confianza y con red y pedir ayuda que eso es una gran diferencia que tenemos las mujeres que las mujeres no nos da vergüenza pedir ayuda y por eso vamos evolucionando evolucionando
2: y vamos creciendo
0: bueno, ¿dónde te pueden seguir? en mujeresalvolante.com es nuestra web donde está todo el contenido ahí tienen las redes sociales que es Mujeres al Volante. Y nada, toda la gran mayoría de las cosas las contesto yo, trato en tiempo y forma. Y nada, el año, el año que viene vamos a empezar con muchos eventos para conocerlos la cara y con distintas charlas que nos piden las mujeres, así que va a ser un año lindo y entretenido donde estemos más fuera del online y más cara a cara, así que va a estar interesante.
2: Buenísimo, qué interesante. Bueno,
0: muchas gracias Luli. Muchas gracias a ustedes y lindo este espacio, así que las felicito. Esto fue el podcast de
1: Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.